0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Behind. Ich hoffe, du bist gut in diese herbstlichere Woche gestartet und hast ein schönes, erfülltes Wochenende hinter dir. Wie immer möchte ich dich dazu animieren, um wirklich in diesem Moment anzukommen oder mal wieder schnell für dich auf Pause drücken in deinem Alltag, je nachdem, wenn du den Podcast los ist, um einfach schnell die Augen zu machen, durchschnaufen, dich mit dem Boden verbinden, mit der Erde verbinden und ähm, einfach im Moment ankommen. Genau, dann möchte ich mich noch an dieser Stelle bedanken für die vielen lieben Nachrichten auf die letzte Podcast-Folge. Das war sehr schön und ähm, das nehme ich sehr dankend an. Heute möchte ich mich am Thema vom inneren Kind widmen. Vielleicht ist das dir schon ein Begriff, vielleicht auch nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil darum mache ich jetzt diesen Podcast. Meine Erfahrungen mit dem inneren Kind habe ich gemacht, wo ich... Ähm, ja, mich so anfangen, mehr auseinandersetzen mit moderner Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und all diesen Sachen Ich habe damals, falls das auch mal nicht interessiert, die Rise Up and Shine University von Laura Marina Seiler gemacht. Sie ist ja eine generelle Inspiration für mich und sie hat so ein Online-Programm, so einen Online-Kurs, wo ja, man sich sehr viel an sich kann arbeiten kann. Und das habe ich gemacht und das ist glaube ich, so ein der Einstieg in all die Themen. Und dort, habe ich dann eben auch, dort gibt es sehr viele Übungen zum inneren Kind. Und ich habe das sehr eine schöne Erfahrung gefunden und ich bin dem Thema auch jetzt wieder begegnet in der jetzigen Ausbildung als Rundsterbebegleiterin und weiß einfach, wie gesagt, auch persönlich und jetzt auch von der Ausbildung, wie das halt jemandem... Ähm, wie das einem kann helfen, wenn man sein innere Kind heilt. Für alle, die jetzt das wirklich gar nicht sagen und sich denken, was für ein Kind, <lacht> werde ich das jetzt aber gerne noch so ein bisschen Schritt für Schritt darauf eingehen und erklären. Und zwar, das innere Kind ist eigentlich nichts anderes als du selber und es ist so, du machst schon ja in deinem Leben positive und negative Erfahrungen und die prägen dich. Oft ist es ja so, dass vor allem Erfahrungen in der Vergangenheit das als Kind dann eben einen grossen Einfluss haben, wie du jetzt lebst. Und das innere Kind steht eigentlich für gespeicherte Emotionen von früher, die aber eben gleich noch extreme Auswirkungen haben, auf unser jetziges Verhalten, mehr als wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich einstehen wollen oder auch überhaupt Gedanken darüber machen. Und das Tolle an dem Ganzen ist eben, wenn du mit dem inneren Kind schaffst, dass du ein angenehmeres jetziges Leben kannst führen Die Trauma oder Erlebnisse können natürlich grosse und einschneidende Sachen sein aus deiner Kindheit dann wirkt es so ein offensichtlicher oder man denkt sich dann auch so mehr ah ja klar, das war natürlich sehr einschneidend. Gewesen. Was aber aus meiner Sicht oft ein bisschen zu fest unter den Teppich so ein geschüffelt wird, sind Sachen, die im menschlichen Auge oder in der Gesellschaft so als banal oder klein angeschaut werden. Beispiel wie, du hast eine Aufführung gehabt, niemand ist sich als Kind schauen. du bist, ich weiss auch nicht, vielleicht nicht gut aufgenommen worden in einer Schulklasse, du hast ähm, nicht genug Liebe bekommen, so wie es du hättest wollen. Ähm, ja, was gibt es denn so für Beispiele? halt also, Sachen, wo man vielleicht eher so denkt, ja, es sind ja schon, schon mega lange her und es sind kleine Sachen. Aber es sind eben genau die Sachen, die extreme Verhaltensarten in dem Erwachsenenleben können mit sich ziehen. Und was ich aber auch noch wichtig finde, ist, wenn man dann die Arbeit macht und sich mit dem inneren Kind auseinandersetzt, dass man nicht in die Opferrolle kommt und sich dann wieder so dreisteigert zum Stil von «Ja, niemand ist meine Aufführung gekommen, niemand hat sich für mich interessiert». Sondern, dass man es halt auch dort schon kann, so anschauen kann, ich finde, das hilft immer im Leben, wenn man wirklich nicht davon ausgeht, dass es mit sich selber zu tun hat. Sondern, dass du eigentlich sagen kannst, die Person, die mich in dem Moment vielleicht verletzt hat, hätte nicht anders reagieren können. Ich muss wirklich sagen, auch noch so ein bisschen als Input für den Alltag, mir hilft das extrem, weil ganz ehrlich, das mag vielleicht für die fast ein egoistisch tun, aber wenn jemand mich mittlerweile dumm anmacht oder anzieht oder irgendeine Aggression hat, weiss ich eigentlich, ich bin nur ein Spiegel von dieser Person. Es hat nichts mit, mir, nichts mit mir persönlich zu tun. Und klar gibt es Sachen, die man an sich auch arbeiten kann. Aber ich denke mir mehr, das merkt man a. selber. Und b. Ähm, sind das Sachen, die vielleicht wirklich auf normalem Weg einmittelt werden. Wo vielleicht wirklich jemand im Umfeld sagt, los, das habe ich nicht so cool gefunden. Und dann kann ich für mich auch sagen, hey, weißt du, das war vielleicht wirklich nicht so gut gewesen. Aber Leute, die einem einfach so an den Karren fahren oder irgendwelche Aggressionen haben oder eben nicht können Liebe zeigen können, da denke ich mir immer so, das tut mir eigentlich, ich habe Mitgefühl für die andere Person und versuche es so wenig wie möglich. Ich sage nicht, dass das immer gelingt, ähm, persönlich ist es nicht. Darum, zum wieder zurückzukommen, auch wenn du das anschaust, deine in einem Kind, dann ähm, ja, du dich nicht als Opfer herstellen, sondern sage wirklich, meine Eltern, oder wer auch immer, haben nicht anders können. Aber es ist sicher gut, schau an. Was, was ich auch ganz extreme Beispiele finde, und ich hoffe wirklich immer, dass alle Lehrer oder angehende Lehrer sich bewusst sind, was für einen Einfluss sie als Kind haben. Wir haben das wirklich in der Ausbildung viel angetroffen, also angeschaut, wie oft wird einem gesagt, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist und ich will dann nicht in den Lehrer angreifen, sondern mich so ermutigen, halt, dass einem vielleicht mal jemand sagt, also du kannst ja gar nicht zeichnen. Und das sind Glaubenssätze, die sich so extrem bei uns einbrennen. Und ich meine, es ist eigentlich so ein Blödsinn. Sicher kann jeder kann zeichnen, jeder es kann Kind kann zeichnen. Es ist dann nur wieder die gesellschaftlich eingeschränkte Denkweise, ob das jetzt quasi schön ist oder nicht. Und wenn es nicht schön ist, ist es gerade so ja du kannst nicht zeichnen, du kannst nicht singen, du kannst nicht tanzen. Und das ist dann so zum Beispiel eben du kannst nicht tanzen. Vielleicht hat mal öper in der Schule müssen vor tanzen und man hat einfach nur man ist nur ausgelacht worden. Ich meine klar. Es, langt für, es ist auch vielleicht nicht für jeden gedacht, eine Tanzkarriere zu machen oder eine Gesangskarriere zu machen, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man sich immer bewusst ist, ob jetzt als Ältere oder als Lehrperson, wie viel man eigentlich kann kaputt machen oder so Glaubenssätze entstehen wenn man einfach sagt, ja, du kannst das nicht oder du, du bist zu dumm, oder also du bist, ähm, du hast kein Talent und ja, ich, ich denke, das ist so eine, so eine eingeschränkte dumme Ansicht, wo sich, oder Ansicht Art und Weise, wie man halt in der Gesellschaft muss funktionieren muss. Klar kann man gewisse Sachen ähm, besser, aber auch das, was heisst es wieder. Aber klar, vielleicht ist es einfach auch so, dass ich halt denke, jo, es ist wenn nicht mein Weg, dass ich Profitänzin werde, aber wegen dem kann ich doch tanzen, will Eben, die Sache ist dann man glaubt das über sich selber und dann gibt es Erwachsene, die nehmen nie mehr es Blatt Papier und einen Stift in die Hand oder sie denken sich nie, zur Musik bewegen. Aber ihres in, in inneren Kind, zu dem komme ich dann später noch, das wird immer noch spielen, das wird immer noch malen und basteln und tanzen. Und wenn man als Erwachsene das Gefühl hat, dass man das nicht kann machen, weil mal irgendjemand gesagt hat, du kannst eh nicht zeichnen, du bist eh nicht kreativ, du kannst eh nicht tanzen. Das ist so scheiße. <lacht> einfach, also falls das jemand eh hat, dann wirklich einfach mal wieder ein Blatt Papier für eine drauf, los, drauf loszeichnen, die, ha die Musik an und lostanzen. Das kann so befreiend sein und man, ja, man kann das wirklich beobachten, dass es Leute gibt, wo dann sich so befreit fühlen, wenn sie einfach mal zeichnen können. Und es geht ja dann überhaupt nicht darum, also, es geht überhaupt nicht darum, ob das schön ist oder nicht. Und ich denke, das sind so Glaubenssätze, die eben auch als Kind entstehen können. Und wenn man es seinem inneren Kind begegnet, das ist eigentlich auch eine Möglichkeit, zum herauszufinden, was macht mir Spaß? Und mit Spaß meine ich wirklich Spaß, so wie es als Kind gehabt hast. Irgendwie, so viele Erwachsene sind so verkrampft und verklemmt und, <lacht> dabei muss man eben nur mal sein innere Kind fragen, was es möchte machen. Und, dass wir dann vielleicht sagen eben, nein, ich komme später auf das zurück, sonst verwirrt's. <lacht> vielleicht zuerst mal, wie begegne ich dem inneren Kind? Es gibt unterschiedliche Menschen, Methoden, wie man inneres inneren Kind begegnen kann. Ich denke mal sicher, dass eine der einfachsten oder ja ähm, auch effektiven Methoden ist, dass man im, mit einer geführten Meditation ähm, mit dem Unterbewusstsein dann sein innere Kind antrifft. Ähm, das Ding ist, am besten tut mir auch wirklich das googeln. Ich habe mir noch überlegt, ob ich soll mal noch eine geführte Meditation aufnehmen soll, so generell verschiedene geführte Meditationen. Ich lasse mich doch wissen, ob das cool fängt. Ich, ja, ich finde, einfach, es muss wirklich <lacht> ähm, ich fühle mich wie noch. Oder ich dir wirklich viel, aber eine angeleitete Meditation ist mir dann auch wichtig, dass die dann für dich angenehm ist. Darum habe ich mir das jetzt noch nicht getraut, aber es kommt vielleicht ein wenig mal an. Auf jeden Fall, wenn du dem inneren Kind begegnen willst, kann ich dir einfach sehr empfehlen, nur schon auf, also du weißt, wenn du es oder auf YouTube gehst, äh, Meditation inneres Kind kommt ganz sicher verschiedenste Anleitungen oder eben geleitete, geführte Meditationen zum deinem inneren Kind begegnen. Und eben wenn du das dann hast, dann ist es also ein bisschen so, ich will jetzt einfach das wie nicht zu fest eingehen, aber du wirst dann wirklich so vielleicht an einen Ort gehen, wo du dich, also du wirst dann geführt in der Meditation, und dann gehst du vielleicht visuell eben an einen Ort, wo du als Kind bist in ein Alter zurück, wo du das Gefühl hast, dort wo du dich annehmen und dann wirst du wirklich quasi wie dich selber vor dir haben und dann äh, kannst du wie dem inneren Kind Fragen stellen du kannst vielleicht neugierig dem inneren Kind nachlaufen du kannst das innere Kind die in Arme nehmen das ist eine sehr heilende Angelegenheit. und das ergibt sich so ein bisschen dann in der Meditation was sicher eben schön ist dass du das innere Kind kannst fragen auf was hast du Lust viele Leute haben das Gefühl wissen gar nicht mehr, was ihnen so richtig Spaß macht. So wie wirklich nochmal, wie wieder als Kind. Und vielleicht, dass die innere Kind sagt, er dann einfach mal wieder eine Pyjama-Party, egal wie alt du bist, oder eine Wasserschlacht, oder ein Disco im Wohnzimmer, oder eben basteln, oder umhüpfen, oder... Ich nicht, einfach mal wieder drauf los schreien. Und ich denke wirklich, dass wenn man das innere Kind ausleben lässt, dass man ähm, jünger bleibt. Und das hat dann auch nichts mit kindisch zu tun, weil ich glaube, es hat auch damit zu, dass man einfach das Leben dann nicht zu ernst nimmt. Und ich denke, man sollte sich selber und das Leben auch nicht zu ernst nehmen. Ähm, darum eben das innere kind fragen auf was Lust hat, ist sehr ein sehr effektiver Weg. Und das Schöne ist dann auch, dass mit der Zeit, dass du dann dein innere Kind immer wieder kannst. also wenn jetzt du mehrmals so eine Meditation gemacht hast, lange es nachher einmal, wenn du einfach anhockst, Augen zu machst und dich wie wieder mit dem inneren Kind verbindest, mit der Zeit fällt das auch immer einfacher und wirklich du wirst merken, wenn du das machst, wie das Balsam für die Seele ist. Vielleicht tönt jetzt noch ein abstrakt für dich, aber wenn wirklich dich als Kind wieso wie von dir hast und du und dein innere Kind können sich wie so in die Arme nehmen, es kann echt ähm, sehr viel bewirken. Was auch noch ähm, wichtig ist, ist eben, das habe ich vorhin schon angesprochen. Wenn du das anschaust, früheren Block hattet, wirst du eben vielleicht wieder Wut oder Emotionen aufgeholt von vielleicht halt oft Älteren und es ist einfach so ein so als Input egal ob es Ältere sind oder anderen Leute die man vielleicht schon gar nicht mehr zu tun hat wenn man Leute wo einmal verletzt haben kann für sich selber verzeihen denn wird dir auch leichter fallen, in Zukunft Partnerschaften oder Freundschaften auf einer Basis von Liebe und Vertrauen aufzubauen, anstatt von Anpassung und Kontrolle? Weil, ja, du, so, wenn du gewissen Menschen noch nicht verzeiht hast, kann das gleich auch eben wieder im Erwachsenenleben sehr viel mit sich tragen. Und wenn du es schaffst, ähm, eigentlich den allen zu verzeihen, wo auf deinem Weg dich irgendwo verletzt haben, dann kannst du deine jetzige Lebensqualität unglaublich steigern. Und der Friede in deinem Inneren strahlt sich dann auch gegen außen Und das, ja, das ist einfach eine Bereicherung, denke ich. Ja, das ist so ein bisschen die Inputs zum inneren Kind. Ich kann dich wirklich nur dazu animieren, so eine geführte Meditation zu machen ähm und ja, ich auf das einzulassen. <lacht> Dann habe ich mir noch überlegt, dass ich gerne immer noch so am Schluss so eine Quote, so eine Weisheit mitgebe jetzt an mich, weil ich einfach selber ein riesen Fan bin <lacht> von so Sprüchen oder satz und ich finde, sie sind einfach wie Balsam für die Seele. und der heutige Satz ist «Ich bin richtig, so wie ich bin». «Ich bin richtig, so wie ich bin». Und nochmal für alle «Ich bin richtig, so wie ich bin». Vielleicht resoniert das Mantra oder besser gesagt die Weisheit auch gerade mit dir diese Woche und sonst schadet es sicher nicht, wenn man so etwas hört. Dann äh, habe ich mir noch auch etwas anderes überlegt. Und zwar: Es gibt ja sicher gewisse, die diesen Podcast hören, die Instagram haben. Und es würde mich mega freuen, wenn du, würdest, wenn du den Podcast los ist, einen Printscreen machen von der Folge. Und die würdest teilen und mich markieren. Hat Diana Wertmüller. Und aber dann auch gerade drei Erkenntnisse aus der Folge schreibst als Text ähm, und dann vielleicht in deine Story postest. Weil einerseits ist das natürlich schön für mich, dass ich so ein bisschen sehe, was nimmst du an mir als Mehrwert mit, weil das ist für mich sehr wichtig, dass du immer einen Mehrwert kannst mitnehmen kannst. Aber es ist auch für dich hilfreich, wenn du es dir aufschreibst, weil so hast du dir auch visualisiert. Und nimm es vielleicht ein bisschen bewusster wahr, als wenn du das nicht würdest machen Genau, auf das würde ich mich sehr fest freuen. Und sonst wünsche ich dir noch ganz eine schöne Woche. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du dabei bist. Ciao.